0: Hej och välkommen till Historipoddens urarkiven. Jag har varit ganska långt ner i arkiven och hittat en ovanligt välskriven liten akt här. Det tycks vara någon sinrik frihetstidslirare som författat det. Och med säker stil så har pennan skrivit Februari 2017, avsnitt 140,
1: svenska språkhistorier. Oho, den gamla pärlan ja. Mm. Nu blir det den svenska Argus.
0: ja och så vidare. Det, absolut, det blir Olof von Dalin, Men också en resa hur svenska språket blev svenska språket. ja Det kan låta torrt men det är faktiskt en riktigt intressant berättelse. Ja det är ju,
1: von Dahlin är ju inte en torrboll. Nej
0: det är han verkligen inte. Och Gustav Vasa, jo då, han är med, han har ett finger med i spelet. Ja
1: väl Ja, mycket nöje.
0: Det är inte lätt att bli äldre. Men det kan samtidigt vara nyttigt att lära känna nya sidor hos sig själv. Förra året märkte jag för första gången i mitt liv att jag har en stark konservativ sida. Det var en speciell fråga som väckte hos mig när det började diskuteras om det och dem. Ska vi hålla på med det verkligen? Kan vi inte bara skriva dem? Och då vaknade en mycket konservativ farbror i mig som tänkte att hur svårt är det att göra skillnad på subjekts objektform Är det så jävla mycket att kräva? Men som historien kommer visa oss så förändras språk vare sig man vill det eller inte. Så mitt lilla gubbraseri mot de marodörerna, det kan jag lika gärna spara till någonting annat. Idag blir det språkhistoria i historiepodden. Och det är inte bara torrt och tråkigt utan det är på liv och död. Eller ja. Det kan vara intressant i alla fall. Så häng med, nu kör vi.
1: Välkomna till avsnitt 140 av historiepodden.
0: Ja, är det avsnitt 140?
1: Ja. Och ibland undrar man hur, var tog tiden vägen här. Hur, ja. Det känns helt märkligt att man är uppe i så många här. Men för den som är nytillkommen så heter jag Daniel och du heter Robin. Ja, och vi är... Två glada gamänger som sitter på ja. och pratar historia. Precis,
0: för 140 gången.
1: Ja, just det. Jag tror det var
0: avsnitt 139.
1: Nej, det var i förra veckan.
0: Ja, som det kan gå.
1: Nu är inte det här mycket mer än av akademiskt intresse. <laughs> Men eh, något annat som är intressant är, är ju att fråga dig lite grejer här. Någonting som, som jag inte vet så mycket om eftersom vi inte har haft superdup mycket kontakt senaste veckan. Men eh, du var ju i Umeå, minns han? Mm. För eh, nu när ni lyssnar blir det för ett par veckor. Hur var det här Kan du ge lite skvaller bakom kulisserna här? Du satt ju och tyckte i en himla massa bröd så i alla fall. Vi pratade om Robins framtärande i godkväll
0: Men Jag har inte sådär jättemycket skvaller att komma med. Det var, det var ljuvligt. Superhärligt att åka upp till Umeå. Jättenervöst att sitta i den där trevliga godkvällstudion och göra TV. Men den här tv-kocken, Susanne Jonsson...
1: Hon fick mycket tid, kan jag tycka. Ja, men hon är en lys... Vilken säkert, stjärna. Säkert jättebra... Men det var mycket, Det är väl det det handlar om det här och för sig, det Topp 5 trevligaste
0: människor Jag har träffat de senaste två åren
1: Ja det säger ju en del ändå ja. Det måste man ju säga Jag tar inte fråga <laughs> Om jag är med alltså.
0: Ja men det har jag ju känt sedan tidigare
1: Nej men nästa gång
0: Första mars kommer jag vara Första med Första mars
1: mm. ja, Jag återkommer Jag har ett liten, en liten plan För det här
0: Du, jag tänkte börja med att låta som en B-uppsats. Mm. Därför att om vi ställer upp en frågeställning, varför förändras språk? Det tänkte jag försöka ge någon sorts övergripande förklaring till. Men skaka av mig den här torraste B-uppsatsgrejen, ta på mig en mysig kofta istället och så kör vi, se vad det blir av det här. Språkförändringar sker i alla språk. Hela tiden. Men det sker i regel över ganska lång tid. Och därför så kan det vara svårt att upptäcka det. Språköverföringen från en generation till en annan generation. Den är aldrig hundraprocentig. Utan den är 98 eller 97 procentig eller så. Det är någon liten grej som förändras. Mm. Och det märker vi inte från en generation till en annan generation. Men sett över två eller 300 år så kommer förändringen vara väldigt påtaglig. Och då kommer vi märka att god nu här har det hänt någonting med svenskan. Mm. Men det kan vara svårt att upptäcka det här och nu. Sen kan språk också förändras på olika sätt. Det kan förändras på ljudnivå, det kan förändras på lexikalisk, det vill säga ordnivå. Eller det kan förändras på grammatisk nivå.
1: Man kan ju tillägga här bara för den nya lyssnaren att Robin är svensk lärare, Så han vet exakt vad han pratar om här.
0: För en gångs skull vet jag vad jag pratar om. <laughs>
1: Nej, det var inte så är menade. Nu Nej. gör du alltid. Men eh, nu är det ju väldigt vaj med kläderna här. Jo, det
0: här har jag väl hyfsad koll på i alla fall. Det kanske säger sig okay. självt, men... <laughs> nu är det brygsa. Oj, oj, oj. Det kanske säger sig självt, men ordnivå är ju den nivå som är lättast att höra. När mm. man byter ut ord, några blir utdaterade, några kommer in, då hör man här har skett en förändring. Men egentligen så är det de andra, kanske ljudnivå, inte minst grammatisk nivå, som gör störst skillnad sett till helheten.
1: Kan ni ge några exempel här innan jag somnar?
0: Ja, vi kommer alldeles strax in på exempel. Ja, men till hur man böjer ord, vilka mm. ändelser du har i slutet av ord. Mm. Det är ju ganska tydliga exempel. Och kommer ihåg när vi pratade om religion förra veckan, i och med kristendomen och den gamla romerska hedniska religionen. Mm. Hur är det nu när en religion börjar konkurrera ut den andra religionen?
1: Det tar tid, eh, oj. Eh, ja...
0: De existerar parallellt. Ja, precis. Och så är, det med, så. så är det med språk också, att två varianter av språket kommer att finnas samtidigt. Mm. Och lite grann tävla mot varandra innan den ena slår ut den andra. Och det kommer vi tydligt märka att förändringar som påbörjar på 1300-talet, de slutförs inte fram på 1700-talet.
1: Ja, just det. Och det här är en ganska lång process, då får man säga. Mm. Men ibland så händer det också att det kommer mer konkreta förändringar. Och då är det ju mer ryckvis att man bestämmer att nu ändrar vi det här. Så det är inte bara en enda lång sträcka av process och styr, så.
0: Nej, precis. För om man då ytterligare ska förtydligare det skulle jag vilja säga. Då kan man kolla vad säger de olika lärda om det här med språkförändringar. Då har vi Östendal som är en riktigt så här gammal pålitlig språkprofessor. Mm. gamla gode östen vad tycker han? Jo han tycker att man kan dela in språkförändringar i externa och interna faktorer
2: mm.
0: interna faktorer det är hur språket påverkas inifrån, vi säger att vi börjar slarva med ett uttal göra förenklingar och över många många generationer kommer språket från insidan förändras på det sättet mm. men en extern faktor det är kanske att det flyttar hit en massa tyskar och börja prata tyska med oss och då bombarderas vi utifrån eller vi får en ny teknologisk möjlighet som påverkar språket. Vi kan skicka sms vi kan trycka böcker mm. och när det är sån extern påverkan då kan det gå mycket mycket snabbare man kan även som språksociologen Jan Einarsson har gjort lyfta fram att språkpåverkningar de kan etableras från två håll den kan komma uppifrån och den kan komma nerifrån Alltså, de kan vinna bred acceptans bland den stora folkmassan och på det sättet bli en del av det etablerade språket, vare sig kung och riksdag och allt vad det nu är, vill det eller inte. Men så kan det gå rakt motsatta vägen också. Att en grupp eller ett fåtal personer med väldigt hög social eller ekonomisk prestige börjar med en språkförändring. Och så i någon sorts trickle-down-grej så kommer det etablera sig även i breda folklagar.
1: Var kommer den här duerformen in i, i bilden?
0: Om den kommer uppifrån eller nerifrån? Ja, det är
1: ju han, den här, ja, han var generaldirektör. Ja. Bor han väl Just det.
0: jag kommer, Rekt, faktiskt, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg vad, vad, den, vad han hette. Men det skulle man ju säga, dels kommer uppifrån då att eftersom det är en generaldirektör som säger åt oss hur vi ska eh, titulera varandra. Mm. Men å andra sidan så påverkas ju reformen av att samhället i stort hade blivit mer jämlikt.
1: Just det, så folk var ju ganska vedo för det här.
0: Ja, jag menar det. Det klassiska brukar ju vara alla tyska låneord handlar om handel och hantverk. Det har kommit nerifrån och upp. Mm. Alla franska låneord handlar om societetsliv. Mm. Parfym, maräng. Ja. Det har kommit uppifrån och ner. Språk förändras hela tiden. Jag kan vara hur konservativ jag vill, det spelar ingen roll. Nu har vi lite teori. Vi ska gå vidare på några konkreta exempel. För att bara hoppa över tusentals år av historia. Svenskan kommer från den indoeuropeiska språkstammen. som var någon sorts grupp som kom vandrande. Och det gör nästan alla europeiska språk. Ur den indoeuropeiska språkfamiljen så har en germansk gren vuxit. Ur den germanska grenen så har en nordgermansk gren vuxit. Där hittar vi alla nordiska språk utom finskan. finskan. Som kommer från vilken språkfamilj då?
1: Den ugriska någonting.
0: Ja, den finsk-ugriska språkstammen. Ugriska, ja. Och därför skiljer sig ganska skarpt från de mm. andra nordiska språken. Men kring 800-talet börjar ett eget svenskt språk att särskiljas. Det brukar man kalla run -svenskan. Men egentligen så blir inte svenska svenska förrän på 1200-talet och vi kan börja den fornsvenska perioden. Och det är där som jag hade tänkt att man egentligen kör.
1: Så det här blir ett avsnitt som sveper lite grann i
0: ja Ja, nu blir det whiplash-skadan när vi blåser fram genom historien.
1: <laughs> ja, jo, det kan man säga kanske.
0: Den språkhistoriska epokindelningen Den följer jättehårt de få källor som vi faktiskt har att jobba med Därför kan man säga att en viss epok börjar 1732 till exempel Därför att en viktig källa kommer det året Och för den här fornsvenska perioden Då är det jättemycket landskapslagarna som vi jobbar med Det som händer under 1100- och 1200-talet Är att runorna mer och mer börjar hamna i baksätet För den latinska skriften men som vi sa tidigare, två stycken språkvarianter kan existera samtidigt. Det kommer ta en bra stund innan runorna är helt bortglömda. Det, det finns runor som används som latinska bokstäver långt in på 15, till och med 1600 tal Men de här landskapslagarna, det är en samling lokala lagar från medeltiden. Det var ju länge så att Sverige var inget enhetligt rike som hade en enhetlig lag. Nej. Mm. Utan det är ju först på 1300-talet som Magnus Eriksson skriver ihop en rikstänkande lag Före det hade vi saker som äldre västmannalagen och äldre västskötalagen och så vidare Då är vi på tidigt 1200 talet och det är de äldsta lagarna som finns bevarade Det här är jätteviktiga källor överhuvudtaget Dels för att ha en förståelse för svensk medeltid Men ur språkhistoria så är det helt avgörande Det är så vi vet någonting om den här perioden och vad kan man slå fast när man läser de här texterna? Gör det mest i ögonfallande att det finns inga stavningsregler?
1: Nej, man skriver lite hur man vill här som jag känner för tillfället. Superskönt för skribenten. Oj, ja. Lite drygt för läsaren. Man behöver inte oroa sig för folk sa att inte hade magont över hur man stavar på den tiden. Nej,
0: precis. Oj, oj, oj. Ska det in en apostrof här eller hur funkar det här, är det SCH eller SJ eller TJ? stava som du vill. Mm. I samma mening kan med ordet MED vara stavat på sju olika sätt. Det är inga problem. Snör in ett H,
1: snör in ett T, snör in ett N. Man undrar ju vad den personen som skrev den meningen hade för tillstånd <laughs> ja. för tillfället. Men det är inte lätt att följa regler som inte finns. Nej, man kan ju komma ihåg vad man själv skrev för några sekunder sedan.
0: Ja, men, ja för all del. Men det fanns inga sådana stavningsregler. Stavningen var godtycklig. Ja. Du,
1: du tycker inte att de här... det, är det är inte konsekvent kan man väl ändå vara när man själv ska följa ihop en mening här. Ja.
0: Det finns också språkljud som inte alls kopplar till svenskan längre. Till exempel. Klassiskt, eller klassiskt ljud i engelska nu för tiden. Maget Thatcher. Mm. The Weather. Och så vidare. Och det markeras med den här rutan som heter Thorn, Som ser ut som ett streck med en liten kul mage på.
2: Mm.
0: Och det kan vi också se det här. Att två stycken system kan finnas samtidigt. Att man kastar in lite runor mitt i den latinska skriften. Det var inga problem.
1: Nu kommer jag att tänka på den här eh, klippen som du visade nyss. Med eh, det här holländska programmet. Som... Uh. Eh,
0: Precis, det är ett sketchprogram som driver med Donald Trump.
1: Ja, och nu ser jag prata om danskan. Ja. It's a disaster! <laughs> ja, det kommer man tycka att hollywood ska väl kanske inte. Men,
0: utöver det här att stavningen är godtycklig en av de stora förändringarna handlar ju om det här att språk har olika genus. Mm. Och nu, oj oj oj, nu är det jobbiga flashbacks där ute för alla som läste spanska, franska och tyska. Det, här, det räcker inte med att lära sig en glosa. Man måste veta om glosan är maskulinum, femininum eller neutralt. Mm. Neutrum. Ja, det är ju vilket jävla gissel. Jag
1: har ju försökt, eller, ja, en gång i tiden, så försökte jag ju med på tyska på fritiden. Då var man väldigt eh, ambitiös. Ja. Det var mycket med de där formerna, som sagt. Så det är inte så att jag vill ut den sanden sen. Mm. Lite grann. Men eh, det är ju väldigt mycket med det. Men vi hade ju det här också. Ja, precis.
0: Alltså, det är inte så konstigt om att germanskan är den språkstam ur vilket nordiskan är sprungen.
1: Och, nej, och, och det finns ju väster kvar av det här. Klockan, hur mycket är hon? Ja, vad är hon? Mm? Inte den, utan eh, klockan är en hon. Och det var ju ett feminimt ord i, i fornsvenskan. Det här har ju inte däckt med uh, biologiska faktorer <laughs> Nej. Utan det är ju helt grammatiska och ganska oklara anledningar ibland till varför saker och ting är som de gjorde. Mm. Det finns ju i och för sig mönster. Ord som slutar på A mm. eh, ingår ju ofta i en feminin form och sånt som slutar på er i en maskulin form
0: Och vissa spår av det där har ju kvar också att du säger Karl den Store men Katarina den Stora.
1: Ja, just det. Ja, men till exempel... En del maskulina ord Är då Vad jag förstår, orm, himmel Häst, afton Eller åker Om åkern inte odlades ett år så sa man Han ligger i träda mm, just det. Men som du sa innan från 1800 talet Så förändras ju de här genusformerna Och man, de flyter samman Och så får man Förutom nerutrum också något som kallas för utrum Ja Och det är ju då den Ja som förenklar rätt mycket, känner jag.
0: Ja, det blir jättebra att bara ha två genus. Det är den eller en. Och så har vi en neutrum då. Det eller ett. Mm. Och, ja, men vi kan dra lite jämförelser egentligen. För idag har vi något förenklat, men för sakens skull så tar vi det ändå. Vi har två genus, som vi sa. Dessutom kan de här två olika genus böjas i två kasus, Alltså två olika former. Grundform. Helt vanligt och genetiv ägande form. Vad betyder det här? Med? Hunden. Mm -hmm. Hundens.
2: Mm -hmm.
0: Det är två olika kasus då. Det är väldigt enkelt. Alltså svenskan har, en, har inte så otroligt många former. Under fornsvenskan så jobbade vi med tre genus och fyra kasus.
1: Det låter rörigare rent spontant.
0: Det låter rörigare rent spontant. indo Indo-europeiskan hade antagligen åtta kasus. Finskan har femton.
1: Men hur är detta möjligt? <laughs> vadå, hur är det? Hur kan de komma ihåg det här?
0: Eller? All din vakna tid, dina tio första år i livet eller vad det nu är, går ju ut på att lära dig språket. Du pluggar ju dygnet om. Det är därför barn sover så jäkla mycket.
1: Jaha, det är ju ett tvärsäkert uttalande om barn nu igen här. Ja, men vad då?
0: Att barn lär sig språk är väl inte ja, så? nej,
1: det vet jag. Jag känner till det här också. <laughs> det, det vet jag. Det här är ju på grund av att vi har väldigt mycket tyskt inflytande här då. handelsmän och köpmän som kommer på 1300-talet och eh, det viktiga är väl inte alltid att vara väldigt noga med hur man böjer saker och ting utan det gäller att göra sig förstådd ju mm. och då förenklar man att skarva lite grann och sen så växer det fram någon slags annat språk än det som var innan Ja, man brukar kalla det ett kontaktspråk att alla olika former
0: som bara kan försvåra det hela Mm. Det, det skippar man. Det är ju ett av de olika förklaringarna man brukar lägga till till varför den här språkförändringen sker. Men, för det är ju ändå en extern språkförändring. Mm. Tyskar, tyskt på, inflytande. Men man kan också tänka att det kanske bara var vågens tunga, alla de här tyskarna. Antagligen så är det här en intern förändring som har pågått under mycket lång tid. Alltså genom att uttalet långsamt börjat förändras och flera av de här ändelserna som markerade genus och kasus hade försvunnit. Språket i sig självt höll på att sanera onödiga former. Så grammatik kan vara självreglerande ibland. Fantastiskt tycker jag. Men det här kommer vara kvar ända till 1700-talet. Vi, vi behöver inte gräva mer i 1300-talet men jag tycker ändå man ska känna till det här att den moderna svenska grammatiken Grunderna på, till den läggs på 12 och 1300-talet
1: mm. Bra Sen kan man bara Sen är vi på 1500-talet Och då kommer Gurja V da, da, da. Inte Gustav V Utan Gustav v. Ja och eh, slänger in eh, nya testamentet på svenska i leken år 1526. Mm. Och sen kommer Gustav Vasas bibel år 1541. Och allt det här blir mycket enklare att göra med hjälp av boktyckarkonsten. Och, yeah. och man börjar prata svenska istället för latin i, i kyrkorna.
0: Mycket av det här hänger väl samman med att Sverige håller på att bli en nationalstat.
1: Eh, helt och hållet kanske till och
0: Och en nationalstat behöver ett språk som ska vara kittet som håller samman det. Det är en process som finns i många olika länder vid den här tiden. Det händer i Spanien samtidigt, det händer i Sverige under den här
1: perioden. Rikssvenska växer fram under 1600-talet, överklassen eh, och eh, i området kring Stockholm pratar på rikssvenska. Och eh, framförallt är eh, myndigheterna som ägnar sig åt det här i offentliga sammanhang. Mm. Sen kunde det vara samma människor som gick hem och pratade på väldigt mycket dialekt istället. Men... Ja. I officiella sammanhang. Och när man var en enbytsmänniska. Då, då pratade man eh, viksvenska. Ja, det gjorde man. Jag fattar inte hur man bara kan ställa om sådär, ja.
0: Men det måste du väl ha sett människor göra. Ja. Alltså min, min pappa när han pratar med mig. Och när han pratar med någon gammal gubbe. Från Visträsk. Det är ju två olika språk.
1: Jo, i och för sig. Eh, det blir ju ofta, ja... Men jag har inte riktigt känt som lyckats eh, sortera bort måste säga, min dialekt. Men du har ju jobbat ihärdligt på att sudda bort in.
0: Jo, jag har väl försökt nöta bort min dialekt lite grann. Men både jag och du har ju utjämnade dialekter. Alltså du har inte så... så... Ja, men det är klart man hör var du kommer ifrån. Men du pratar ju inte utpräglad östskötska.
1: Nej, det går att prata värre kan vi upplysa om. Ja,
0: sannoliken.
1: Eller det mycket
0: mycket bredare.
2: de senare åren har hans mest sysselsättning varit att tillverka spån, kyrkspån, takspån till kyrkor i och ett så stor skala.
0: Men både jag och du, vi pendlar inte så mycket utan vi är något i utjämnad dialekt/regionalt rikspråk om man ska använda språksociologiska termer för det där.
1: Den stora upplandningen av dialekterna kommer först på 1800-talet när, när landet börjar urbaniseras väldigt mycket.
0: Ja, precis. Då går vi i händelsen här lite grann i ja, förväg.
1: jag tänkte bara säga att om vi, jag vet inte var vi, är vi på 1500-talet nu? Ja. Ja, då håller vi oss där då.
0: Vad duktig han var, Gustav Vasa, som lyckades sköta ett helt land och översätta Bibeln.
1: Det var verkligen han som gjorde det här, det var väl... <laughs> Det var Lars och ja, var
0: du Laurentius Petri och Ja, Petri är ju den man brukar ge cred för att ha gjort lejonparten av arbetet. Men den fick inte heta Laurentius Petris Bibel. Utan det var ju mycket kungarna som fick jobba. Den här Gustavasas översättning då, den kommer ju mer eller mindre vara gällande hela vägen till 1917. Man uppdaterar stavningen lite grann, moderniserar den. Gustav den andra Adolfs Bibel, Karl den Bibel och så vidare. Om man bara ska lista vad som händer Å, ä, -e ö Gör debut i svenskan Det är väl härligt C, k, tar över från dubbelkåt som stavning Och det som faktiskt är intressant på riktigt Är att spår av politik gör sig gällande Därför att det var ganska vanligt i svenskan Med e-ändelser Men det fanns ett problem Att hålla på med e-ändelser Man bytte många till a-ändelser Därför vilka som håller på med e-ändelser Det är
1: danskarna Mm Usch. Ja, Jag kommer B tänka på Ernst i går. Dansk jävla Dansk jävla
0: mm, Och Danmark är ju underbart Vilken härlig stad Köpenhamn är liksom Men det var ju dålig stämning Bland Sverige och Danmark på 1500-talet
1: Mm, ett understatement <laughs> Ja Men innan
0: vi lämnar 1500-talet Så bara för att göra det tydligt Så även om till viss del standardiserade Bibeln stavningen. För man kunde gå och titta i Bibeln, hur har Gustav Vasa stavat med, att ja, det är så här, M-E-D-H. Då kan vi köra på det. Men det finns ju fortfarande inga officiella stavningsregler, utan det diffar otroligt mycket. Det är först i slutet på 1600-talet som en härlig präst, Nils Kjälman från Ångermanland, skriver ett, ett täckande grammatiskt verk utan det är fortfarande lite så här hi chaparral, stava som du vill
2: Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost, well better help can solve those problems, it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burro.com ACAST. That's burro.com slash ACAST. Burro.com ACAST.
1: Det dialektala skillnader så om vi tar 1700-talet så är vi som Göran Hägg, den här... Framlidne. Mm.
0: Retoriken och litteraturvetaren.
1: Just det, och han har skrivit eh, om historia också. Han har konstaterat att eh, Sverige var en ovanligt homogen stat på 1700-talet och tidigare, för en del om, eh, om man jämför med andra. Mm. Det var ju svenska som gällde, även om det var i olika former. Och i södra Sverige så hade man under mitten på 1700-talet nästan helt integrerat om landskapen som tillkommit under 1600-talet, Skåne och Blekinge, hade knuffats in både socialt och språkligt inom den här försvenskningsprocessen. Ja. Och Finland förvaltas ju med svenska som officiellt språk och svenskspråkiga minoriteten längs de finska kusterna ökar ju i antal, även om den övriga befolkningen också ökar förstås. Mm.
0: Absolut, utöver att husförhören lagstadgas 1686 tror jag vilket innebär att eh, skrivkunnigheten och läskunnigheten på svenska är mycket högre än vad det är i de flesta andra europeiska länder. Oh
1: ja, det är väldigt imponerande läskunnighet, ju. Mm. Jag har inte ett viff om efternamn här. Mm. <laughs> det är ganska ovanligt med häftiga efternamn för. Och man kopplar ju ofta det till sitt förnamn och sen där man bodde typ eh, Olle i mellangården.
0: Ja, Olle på udden.
1: Och det här som ju spår av i ringarum där vi har vänt eh, i slängen eller Anders i lägenhet eller eh, Bose i Jordal. Är det här? Är det... Det måste man ju se ett spår av att det är fortfarande kvar i 1600-tals Nej men, Gud. men ja, eller Om du så vill, absolut Sen händer det grejer då eh, som inte hade något till men 1626 eh, i vidderhuset då ärftliga namn kopplas till vapenskölden och då ska man kunna ta eh, det namnet som eh, man har kopplat till sin vapensköld och därmed så får man typ ett efternamn.
0: Ganska mycket hittar man på också. Man tittar, vad fan har jag på min vapensköld egentligen? Men där är ju ett lejon och där är en fjäder. Jag ska vara av fjäderlejon.
1: Just det. Eh, sen eh, följer ju Bovia-klassen efter och de tar ju ofta olika naturfenomen. <laughs> Fenomen rent. <laughs> Ja, Himmels... Strand. Strand. kanske. Eller mer troligt Lundgren. <laughs> kanske inte ett fenomen visserligen. Soldatnamn kommer sen också eh, genom att eh, befälen helt enkelt eh, tilldelar sina soldater olika tilltalsnamn. Mm. De är inte ärftliga från början, men kommer ju bara bli under 1800-talet. Eh, ofta substantiv med någon slags militär anknytning, till exempel Dolk. Kanon. Du får hitta Lans... Inte så många som heter kanon i och för sig. Ja, det finns. Ja, okej. Okay. Sköld eller krut. Ja. Eller en positiv egenskap hos soldaten som hurtig. Modig. Fysk. Tapper. Rask.
0: Spe spektakulär.
1: <laughs> Känner du någon? Har du det nej så? Nej,
0: jag, jag gick bet där.
1: Ja, eller så är det en blandning av platsen. Man kommer från och till, till exempel Sundby i Södermanland som då kan man heta Sundström Sundqvist eller Sundin ja. eh, och på 1800-talet så kom de här patronymika efternamnen som eh, vi har Olofsson och Hermansson mm. där har vi, har vi efternamnen
0: där har vi efternamnen, Efternamn är intressanta, eh, det säger någonting om kulturen också i ja, men i England till exempel är det mycket vanligare att du är döpt efter ditt yrke Smith, mm. men det är inte så många som heter Smed Nej. Nu har vi tagit oss kanske halvvägs Eller så i ett historiepodden avsnitt Utan att ha anknytit till Någon aktör överhuvudtaget
1: Ja, Gustav Vasa jo, jo,
0: Gustav Vasa och, och Laurentius Peter, Petrus och grejer Men vi har ju ändå En hjälte i svensk språkhistoria Vi har
1: ju faktiskt en jättehjälte här
0: Ja, och det vore väl Själva Blanka, fan <går> om vi inte kunde få prata lite grann om Olof von Dalin.
1: Det är nästan så att vi viger större delen av avsnittet som är kvar åt o o o Olof.
0: Ja, precis. Vart börjar vi?
1: Den svenska Argus. Mm. Kan man väl börja bara konstatera lite snabbt att den kom i mitten av december 1732. Det vill säga en veckotidning. Mm. Med smidigare och mer vardagligt språk. Ganska unikt på sitt sätt. Alltså författaren är anonym, ingen riktigt vet... Vem det är? Om man ser andra tidskrifter som var eh, på den här tiden kanske fotbollsmatcher som är åker brukar man benämna som ett sömnpiller. Och det var väl ungefär de andra texterna. Så han eh, hade ju kanske inte en mördande konkurrens direkt.
0: Nej, det kan man inte påstå.
1: Den, den, den svenska August gör ju mega succé och det är uppåt 800 nummer i veckan, vilket var väldigt mycket då.
0: Ja, det låter inte alls mycket, men man ska dels tänka på hur dyrt det var att trycka saker. Och även om det är högre läskunnighet i Sverige än i många andra europeiska länder så är det inte, det är inte lika många som kan läsa 1732 som det är nu. Nej. Nej. Så att det var svårt att nå ut med jättestora upplagor. Det här var ju unikt för Sverige, det var inte unikt för Europa- det fanns eh, brittiska motsvarigheter, till exempel The Tatler och liknande. Och ska man vara lite hård mot Alin vi kommer att hylla honom mycket, men hyfsat många artiklar, speciellt i början av hans publikation, det är bara översättningar.
1: Alltså, är det verkligen så? För vad jag uh, har sett så har han visserligen inspirerats väldigt mycket, men han har sen format det utifrån sitt eget huvud.
0: Ja, det är fria översättningar.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Men ändå.
1: Men det är ju kopplat till svenska förhållanden och det kan du inte gärna att de ha skrivit om i England eller Tyskland
0: Nej men det är inte så att han uppfinner den här formatet Nej. med den moraliserade veckotidningen utan Nej. det är ett färdigt koncept som han plockar från England men det kommer få väldigt väldigt stora påverkningar i Sverige
1: ja, och man säger, Flera decennier efter det här nästan ett, ja, ett halvsekel eh, efter så är vi någon eh, läsare som minst tonande. Eh, om det här som säger, ännu minnas de flesta av oss med vad väntan vi längtade efter den vanliga dagen, på vilka dessa arken blev och utolämnade, och hur vi företog oss deras läsande, liksom då man går till bords med en hungrig mage, och när tidningen upphörde så man över hela riket.
0: Har du längtat efter en tidning på det sättet någon gång?
1: Ja, en av de bästa stunderna som jag fortfarande kommer ihåg i livet var en dag när jag kom hem från gymnasiet och det var, det var väl typ varmt ute så det var ju fint på där. Det var en fredag, man hade hela helgen framför sig och jag gick och tog en Pepsi och slog upp min nyinkomna, inramlande Kalanka. Mm.
0: Kalanka Company.
1: Det såg man alltid framåt.
0: Ja, superfint. Jag tyckte att eh, novell, musikreportagetidningen som fanns några år var, var väldigt, väldigt bra. Så att så, när man går och längtar, snart ett nytt nummer, snart ett nytt nummer. Språket är i sig själv inte ett hårt som tyskan. Inte hopplockat som engelskan. Inte uppblåst som spanskan. Inte vekligt som italienskan. Inte obändigt som polskan. Inte vilt som ryskan. Inte bräkande som danskan. etc. Det är lent och likväl starkt. Rent och likväl rikt. Enfaldigt och likväl högt. Tappert och likväl vackert.
1: Mm. Dalin gör sig själv till en försvarare av det svenska språket och menar att det har vanvårdats här. Och det är sådana... Han förenklar ju saker och ting. Han, han skriver ju så som man pratar lite grann. Han skriver ta istället för taga. Och eh, bli istället för bliva. Mm. Och det är ju en
0: Ja, förtydliga språket gör det lätt, förståeligt och gripbart och roligare också. Och denna svenska som man beskriver, det där är ju ett citat från den svenska Argus då, Ett av de klassiska citaten som alltid hamnar i, i översiktsverk. Och svenskan är ju ett av världens vackraste språk. Det språk som August Strindberg, Thomas Tranströmer, Edith Södergran och så vidare skriver på. Nu raljerar jag såklart, men jag tycker att svenskan är ett väldigt fint språk. Det ju, jag hade ju inte blivit svensklärare om jag inte hade känt den här
1: glädjen Vad är det du raljerar? Glädjen jag hängde inte mig.
0: Jag, men, jag raljerar kring att svenskan skulle vara världens vackraste språk.
1: Ja, det är svårt att veta när man inte kan alla andra. <laughs>
0: Nej, och jag men, alldeles oavsett om polskan är obändig och danskan skulle vara bräkande och allt vad han nu säga. sa. Det är det nu?
1: <laughs> Olof It's a disaster <laughs> Danish
2: total disaster German is not even a real language It's fake, it's a
1: fake language Vad <laughs> fan
0: Jag tänkte man kunde bara säga någonting om Hur fick den här personen Den här idén Han kommer från en bakgrund Av präster, idelpräster i hans familj Och oddsen var väl Synnerligen låga på att han själv Skulle bli präst
1: han var 24 år när Argus utkommer första gången.
0: Ja, det är ju väldigt tidigt också. En, en ung talang. Eh, men istället så kommer han lite grann på omvägar, hamna i Lund och börja plugga under Anders Rudelius. Anders Rudelius var en filosof som sysslade med retorik samt allmän filosofi om förnuftet. Det som gör honom remarkabel i sammanhanget är att Rudelius är den första svenska filosofen som överger latinet för svenskans skull. Han kunde skriva titlar i stil med nödiga förnuftsövningar för all slags studerande ungdom som vill hava sunda tankar. Det är en bra titel. Det ja. är en bra titel.
1: Det är ofta ganska långa titlar. Ja,
0: verkligen. Om man vill vara lite självgod så kan man påstå att vi verkar i Rydelius anda. Eftersom att vi, likt honom med humor och begriplighet försöker göra svåra ämnen hanterbara. Mm. Det är väl vårt skrå. Och det här att Dalin var Rydelius lärjunge kommer att påverka honom, både med humor och med begriplighet som ju blir ledord i Dalins egen gärning. För i början av 1700-talet hade vi en väldigt spretig språksituation, där de grammatiska förändringarna från 1300-talet fortfarande pågår, har sina dödsryckningar. Det är inte helt tydligt om man ska skriva hon, han eller den det. Man ser bägge förekomma i texter, där det inte finns någon enhetlig stavning och där tidens barockideal, du vet, är svulstiga, överdrivna, håller på att göra texterna helt omöjliga att läsa. Allt var inte på Tokio, så läsförståelsen var högre i Sverige än i många andra länder. Man började så smått grunda alla de här akademierna, vetenskapsakademin och svenska akademin som också verkade för språket. Linné fick pengar för att skriva på svenska, Anders Celsius fick pengar för att skriva på svenska. Men det är ändå en knepig språksituation som Olof von Darin börjar rodda i. Sverige hade ett behov av ett begripligt skriftspråk och det är därför den svenska Argus blir så viktig också. Ja. Om man ska kolla på de här språkepåkerna, det man kallar äldre nysvenska, det börjar med Gustav Vasas bibel. Yngre nysvenska börjar 1732 med den svenska Argus.
1: Får man eh, dra en liten grej här om eh, kontexten? Ja ja, gud ja, kör! För vad som har skett för inte så länge sen är ju att Karl XII har varit ute och vevat och det har inte gått så bra. Och Sveriges stormaktsposition har eh, rasat samman. Ja. Och eh, då finns det ett gäng eh, unga adelsmän som inte var med i de här krigen men som eh, vid 1730-talet är unga... Vad ska man säga? Ja, vad är de för någonting? De är eh, strids, eh, sugna och avja på att eh, Sverige inte längre är en stormakt. Och så börjar man blicka bakåt och eh, romantisera den här stormaktstiden. Mm. Och det börjar ju hända alltså redan under 1700-talet. Sen blir det ännu värre naturligtvis på 1800-talet. Eh, när man också har förlorat Finland. Nu var ju bara Baltikum som rök. Ja. Men eh, det är därför den heter Den svenska August. Mm. Det är ett ty väldigt typiskt titel. Sen har vi en annan timme som kommer senare som heter En ävlig svensk.
0: Den pratade vi om i tryckfrihetsavsnittet.
1: Ja, just det. Och de här eh, titlarna anspelar förstås på, på på att nu är viktigt det här med att vara en, en svensk. Ja. Det är ett uttryck som blir mer och mer användbart i olika sammanhang.
0: Ja. Argus är ju från grekisk mytologi. Den är den här jätten med många, många ögon som, som hera sätter för att hålla koll på en av Zevs älskarinnor. Mm. Så att det är ju en snygg som koppling mellan modern historia där och då, det här med svenskheten och bildning, klassisk bildning, grekisk mytologi. Just det.
1: Man får väl ändå säga också att även om det här var ett ideal bland många så fanns det starkare ideal hos den övereliten, Det vill säga, vi pratar gärna franska. Ja, för det var inne på 1700 talet väldigt, väldigt mycket. Och det här vänder sig till sådana som talin emot då. Mm. Och han, en av hans bästa kompisar CG, som vi har pratat om Carl Karl Gustav Tessin. Just det Karl Gustav Tessin, som vi eh, konstant benämnde som CG i avsnittet om tre generationer Tessin som väldigt mm. avsnitt vi har gjort. Eh, och Tessin kommer ju vara väldigt relevant för den här tiden också. För han skapade bland att de fria konsternas akademi och sådana där saker och han är ju med och sponsrar Ligny och ja han, han är även med på ett hörn här med nu ja. men han pratade ju konstant franska även fast han också var, ville vårda det svenska språket mm. och många gjorde det man svängde sig med allt mer franska ord hela tiden och det här tyckte ju Dallin, så att säga var varnvårdade och förfulade Sättet. Yeah. Och för att visa eh, det här då, hur, hur illa det kunde vara så skrev han en, eh, en bieväxling mellan en vidare eh, från 1500-talet som hette Waggwald Peak Han var med på Sturharnas tid. Alltså det är en uppdiktad person här och han, han, han säger att eh, den här Waggwald skriver så här: Han har sovit i 200 år. Rättigt vala. Och så vaknade han upp här helt plötsligt. Och så tänker jag så att nu ska han ta sig till Stockholm och åka iväg på riksdagen. Så skrev han ett brev till den här unge Silverspasser Klinga som han heter. Och frågar hur bör man uppträda Hur ser se ut nu för tiden egentligen här? Eh, och ska ju vara en armborst och järnkläder fortfarande? Och då svarar eh, den här Silverspasser Klinga i ett brev där han strösslar med franska lånord omkring sig så det blir helt obegripligt. Han skriver Jag gratulerar min herre till en så lycklig revil. Kunnades därmed eh, försäkra honom att eh, han finner en alldeles chancerad, polerad och förbättrad värld. Man observerar nu en hel annan delikatess i expressioner. komplimenter, kroppsaffekter, klädmodeller, hovetiketter, matregler och dieter. Ändå min herre i sådana affärer varit bekant. Man exprimerar sig i korta divertsanta termer, kollegierandes, sådana ord som andra språk får nu göra vilka är och då klare, eh, en än vår odiösa och miserabla svenska. Ja, det var många ord där och de eh, behöver sin noter till varenda ett nästan. Ja. Rag pik när han får det här betet. han blir så häpen och förvänt att han bara återfaller i sin tvala. Ja. För eh, Dalins grej är ju att vara satiriker ja. och driva med allt till sin spets så mycket som möjligt och vad jag är här är ju hona de här som man som man senare då från en annan här eh, som heter från Höpken som vi också pratar om i i tryckfresavsnittet sprätthökarna de kallar de kallas för sprätthökar de här unga nobla härarna som går runt och pratar någon slags eh, vad ska man säga blandning av svenska och franska fränska
0: ja franska. De, pr de pratar franska ja. societetssvenskan mm det menar, Gustav III, när han blir skjuten så är det ju på franska som han uttrycker att han blir skjuten.
1: Den svenska Argus kommer bara ut i två år och sen är han borta. Men den är en återuppståndelse.
0: På 1750-talet sen. Mm. I en betydligt sämre variant när han ja. själv sitter som redaktör och
1: tillhör etablissemanget. Ja, precis. Ja, då vill man ju inte svänga med allt för folkliga ord längre.
0: Nej, det är lättare att vara punk när man själv är ung och irriterad. Mm. När man har klättrat lite grann i rang, blivit privatlärare på hovet och så vidare.
1: Mm. Men man får väl ändå ge att han har ju inte släppt sin satiriska ådra ändå. Nej. Det gjorde han ju aldrig. Och det drev väldigt mycket med saker och ting. Men det var ändå mer friserat. Mm. Det som är speciellt med Aline är också att han är den första som skriver om Sveriges historia för tusan. Ja, för
0: allmänheten i alla fall.
1: Ja, och på svenska. Mm. Ja, det har ju skrivits om svensk historia tidigare och då har Magnus och så på 1500-talet. Men, men det här är ju begripligt. Ja. Och i enlighet med upplysningens avlivande myter på löpande band. Det är ju mycket det går ut på. Och han tar ett större grepp på historien än vad man gjort tidigare då man bara har pratat om eh, den ena kungen och den andra kungen och, och sådär. Nu är det liksom mer grejer att handlar om när han skriver. Det här var ju inte någonting som alla uppskattar. Vi har en eh, biskop och vikstadsledamot som heter Anders Olai Euselius vilket är ganska likt den här Euselius som du pratade om innan. Icke förväxla dessa två. Han blev helt förskräckt och arg inför det här faktumet att Darlene hade skrivit på ett så ledigt sätt om landets historia. Det var ju det var en seriös sak det här. Ska skulle man inte ta på att skriva sådär lättsamt om.
0: Precis, det är ett allvarligt ämne. Det kräver ett allvarligt språk- och tonfall.
1: Ja, Darlene bygger ju inte sina slutsatser på den här 1600-talsprofilen Olof Udbeck mm. som var en, en gigant på 1600-talet när Sverige var en stormakt. Ja. Och han han ju dragit ganska långt gående om vad Sverige hade haft för påverkan och, och så på världshistorien före de blev en stormakt.
0: Precis, svenskan var ett av de språken som talades direkt efter att Babels torn föll.
1: Just ja. Eh, och nu går ju Dalin in för fulla muggar. För att eh, sabla ner de här rudbeckianerna och deras eh, storvulna och eh, ganska uppfinningsrika skrivning.
0: Deras vanföreställningar om man så vill.
1: Eh, det finns ju fortfarande rudbeckianer på 1700-talet som inte alls vill släppa den här bilden. Nej, absolut inte. Inte minst eftersom eh, det mycket har hängt ihop med Bibeln mm. och har sådana förklaringar. Då är det klart att en biskop tycker att eh, rudbeck hade ju rätt i de saker som han har sagt här. Mm. Och då skriver Dalin en text med den långa titeln Visdomsprov, eller Arn Grimms bärsärks för tankar över ett fynd i jorden. Och då låter Dalin en rudbeckian ganska självsäkert konstatera att ett fynd av en kopparskittel i marken egentligen är en ståtlig hjälm som har burits på huvudet av vår gamla, gamla förfader på något sätt ja. när han var ute i fält. Eh, och man ska inte låta sig lura så här av att hjälmen såg ut som en kopparskittel. Det är ju allmänt känt att på den här platsen där den påträffade så hade en draker förflutna vaktat en skatt. Och eh, därför var den här kvarlevan av en krigare som tydligen hette Boden Digre. Mm. Och Bo han var själv under 500-talet, inte 1500-talet, 500-talet en ettling till en kung. Som kom från en släkt av jättar och vid nu eh, under en prins eh, som eh, hette Rolf Krake. Och den här offer. han var produkten av att hans mor, drottning Yusa, hade rövats bort av antingen en jätte eller ett troll. Och nu skulle han tillsammans med sina kämpar som bodde i digre återta sitt rike Uppsala. Och allt det här om dråkar och jättar och tråd och tappiga krigare med hjälmar och släktled fram och tillbaka. Det kunde den här lärde rudbeckianske vetenskapsmannen utläsa av den här hjälmen som hade hittats av en dräng. Och som för vanligt folk såg ut som en ja yeah. Och det här är ju en väldigt vass drift med de här rudbeckianerna. De hittar på helt enkelt en himla massa saker runt någonting de har grävt upp någonstans. Mm. Han gör sig lustig på deras bekostnad. Det kan man lugnt säga. Han kommer ju naturligtvis att bli... Eh, åtalad för både hädelser och och allt möjligt sånt där konstigt. Mm. Sen, sen är han ju väldigt han är ju kopplad till hovet efter, så de gillar ju honom. Dalins parodi på de här historiska synsätt var ju inte jätteöverdrivet heller. För istället för att dra sådana här bibliska referenser så, som man gör i den här texten sitt stora verk som kallas för Sveavikets historia, så baserar en de här slutsatserna på naturvetenskap. Bland annat till exempel att en stor del av det här landets yta låg under vatten för tusentals år sedan. Yeah. Och det här vaxnar eh, ju eh, biskopsgänget eh, över och prästerståndet. Nej, 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 nej. Och under riksdagen 1747 så eh, lägger man ju in en, en, en protest, <låder> en åtalspunkt mot den här förskräckliga dalin. Att han eh, icke-brukat så jämn och allvarsam och stadig stil och skrivart som fodras ute i ett rikes huvudhistoria. Mm. Vilket då, år sa du det, det var? 1747. Okej, okay, ja. Och då undrar man ju vad Euselius skulle säga om oss. Han skulle väl, han skulle väl få ett koppelinfarkt efter bara några minuter lyssnade in i något avsnitt.
0: Jag skulle tro det, men vi har ju en mer bekväm situation än vad Dalin hade att utgå från. Mm. Fyx... Vissa av de dörrarna har sparkats in redan av människor som Olof Ja,
1: precis, vi har honom och tackar lite för att man får svängas lite
0: Driva med Rudbeckianerna Vad dumt ni trodde att Atlantis låg i Sverige
1: eh, Fuxell, Anders Fuxell som inte var en historiker av facket Men är väl en... Eh... Framstående historiskrivare.
0: 1800-talets stora populärhistoriker.
1: Han skrev ju att eh, Dalin hade flyttat historien från väggarnas bokhyllor ner i svenskarnas hjärtan. Mm.
0: Inte helt felaktigt.
1: Nej. Och eh, Dalin kom ju eh, då under 1750-talet introduceras också vid hovet av CG. Mm. CG, eh, som jag tycker jag må kalla honom, Karl Gustav Tessin, hade ju Eh, blivit eh, lärare åt eh, Gustav III Men eh, den rollen får sen då Dalin överta
0: Jo, precis Skriver så här roliga föreställningar och sånt Och uppträder med det på hovet
1: Ja, de är faktiskt väldigt uppskattade Och väldigt lustiga Han fortsätter naturligtvis att driva med Rudbeck Och eh, Rudbeckianernas påstående Bland annat att, det här med att Adam och Eva Pratar svenska då argumenterar han för att eh, Det är ju rent svenska namn Adam och Eva Adam han skapades ju av stoft och jord Det vill säga av damm Av damm, det har man ju Det är bara att ta bort vet så blir det Adam ja. Och när Adam vaknar och gnuggar sömnen i ögonen Och så får han se den här eh, snygga tjejen Vad säger han då? och Då säger han, hä? Vad? Och det är ju, he vad ja. Och det är ju bara tappa och H så blir det Eva Det har ju vem som helst Adam var ju född i Kälkestad i Uppland. Vet man vad? Och <laughs> det, det kallas för carlott eh, de här värsta eh, som han hade för sig. Och bland annat där så slår han i fast att eh, han skjuter ner den här myten som han påstår finns om att Judas Iskariot, han var väckskötte. Säger han att det, det var ju någonting som, eh, en föreställning som fanns då. Ja. Eh, och det har man ju, eftersom eh, Skara, han är från skala, I Skaravgott, Skara Men det, det kan inte stämma, menar Dalin För Judas lämnar ju tillbaka med 30 silvermynten Och det skulle inte han ha gjort
0: Och där blev så släng slängde i brunnen
1: <laughs> Ja, nu. Sen en annan sak Det måste jag kolla
0: om ni har upplevt Men vi har ju många utsåknar
1: Jag tycker det är ju fästigt, jag satt och skrattade högt med det.
0: <laughs> jag, tycker att... jag tänker att det var säkert superkul på 1750-talet. Det är fortfarande kul. Men att, äh, va? Har inte åldrat så jäkla bra? Tycker du inte
1: Men den här eh, ordlistan som man satt ihop till det åtningen då, Lovisa och Lycka, ja. eh, Med till exempel bakverk. Nej, kul. Kan du inte dra den? <laughs> jo, men det, det, det står ju... Han kom ju bara till serien Han gjorde en ordlista från... A, och sen en massa ord på A och sen skriver på B och sen C. Sen händer någonting som vad tror Annat.
0: Ja men, är det mycket annat? Många gärningar i helten.
1: Bakverk i alla fall. Det det är det stort att bakverk är ingen sjukdom <laughs> som några okunniga har mynt utan alldeles handlar bakelse läcker till att äta. Vilken hjärna kommer fram till slut på måltiden. Ja. Bakverk. Ja ja, ja. ja, ja. Äh, Det kanske inte är så kul <laughs> men lite festligt är det ändå. Han kommer ju att som sagt bli åtalad för högmodsbrott och härdelse och så får han brater och bli avvisad från hovet men han är väldigt omtyckt där och till slut så, så kommer det där tillbaka. Han blir år 1759 och då får han viktigt arbete och det blir svårt att hänga med, hinna med och roa drottningen och hovet är ute, men de förväntar sig där så att han fortsätter åka ut till drottningholm och göra en massa lustigheter. Mm. Hela tiden
0: Han ja. bor under långa perioder på Drottningholm Han kommer ju dö ute på Drottningholm Fyra år senare också, 1763 ja. Efter en period av sjukdom Och när man är utmattad och utmärglad Då är ju som vi vet ådelåtning och lavemang Det man behöver Det var hans halvbror och tillika läkare Jonas Böckman som rekommenderade det
1: Ja, och det löste ju hela problemet Genom att ta kol på patienten <laughs> Det är åtminstone du visar lika heder i honom med en ståtlig obelisk vid graven. Och så står det: Må jorden vila lätt på honom till tack för att han med kvikt skämt lätt att det kungliga bekymmer. Jag tänkte om man skulle ta och införa ett nytt segment här i podden. Det här har vi pratat om i flera veckor. Nu gör det äntligen det Ja, det går ju ut på att historikern Karl Grimberg.
0: Karl Grimberg är ju en av de mest klassiska historikerna genom hela Sveriges historia. Vi har gjort oss mycket roliga över honom. Till exempel så Herman har Herman Linkvist läst Karl Grimberg en gång i tiden och har levt gott på det i många, många decennier.
1: Ja, jag börjar förstå eh, Herman Linkvist. För jag un under julledigheten här köpte ju eh, ett helt eh, koppelböcker. Hela det här stora bandet med tio eh, böcker av. Eh, Vad heter de? Svenska folkets underbara öden. Svenska folkets underbara öden, ja. Mm. Eh, och. Eh, Karl Grimberg levde då mellan 1875 och 1941. Tyvärr så var inte del 2 med. Så att eh, vi kan inte gärna dra någonting under så mycket av de 1600-talsgrejer. Är det gått... någon
0: där ute som sitter på del 2 av Karl Grimbergs svenska folkets underbara ögon och vill donera det till Daniel Hermansson? Skicka ett mejl på historiepodden at outlookcom
1: Och då har jag förstås gjort en liten eh, jingle till det här också. För jag tänkte att eh, om det återkommande segment eh, så lär man ju ha det. Kör!
0: Åh, oh, de där piff- och puff är inte glada i alltså. Gillar du inte smurf Nej. Jag trodde du skulle sjunga på riktigt. Att vi skulle ha en sån smet riktig fet eh, smetigingel.
1: Uh -huh. Jag är ju jättepepp på segmentet. Men då får vi väl göra om den här någon gång då. Jag ja. tyckte att eh, man brukar alltid skicka eh, grejer med smyrfröst. Och det är kul, tydde jag. Det tyckte jag tyckte inte. Nej, du menar alltså att jag ska sjunga med min röst här på, på fullt allvar? Ja. Yeah. Ja, men då kan du få dem här på det här kan jag säga. Ja, då gör vi väl en ny ingel nästa gång. Ja. Yeah. Mm. Vad säger Grimberg? Nu blev det dålig stämning här kände jag. <laughs> Nej. Grimberg säger så här om eh, Dalin. För hovet blev Dalin en sannskyldig rolighetsminister. Alltid var han till hands i rätta stunden med ett lyckat skämt eller en smådikt. Regnade det så skrev han en visa över regnet. solen, så kunde han dikta om henne också. Han kunde skriva en sång över en solfjäder som gått sönder. Hålla en lovprisande oration över ljussax, en gris eller en markatta. Eller författa grundlig betraktelse över en fläskpankaka. Hans kvickhet och goda lynne sinade aldrig. Han kunde få hela håret att kikna av skratt när han sattiviserade tidens lärdomspedanter inom fornforskningen eller andra områden. Det är en lång rad av sådana roliga prosasativer över den dåtida akademiska seden att djupsinnigt utbreda sig över stundsaker som flödat ur Dalins aldrig sinande ymnighetshorn. Han har hållit en strängt vetenskaplig betraktelse över en kam. Han har givit rätt begrepp om en Kork. Jämförelse mellan Augustus och en stekrova. Så kunde Dalin göra allt mellan himmel och jord till ämne för lärda föreläsningar. Han överdrev i dessa sativer inte så mycket som man skulle kunna tro. Faktiskt är att man på denna tid i vissa universitet höll disputationer över ett sådant ämne som om påfågeln vore till för skärtens skull eller skärten för påfogens.
0: Vilken jag? Ja,
1: eh, Greenberg är inte dålig heller här som sagt. Har vi någon kommentar på det? Det är väl mest för att ge lite extra must här
0: Ja, musten är fylld
1: Men jag tycker också att det är, det är tänkbart och intressant Att han gör allting väldigt roligt eh, Dalin och eh, Lättsamt här ja. Han driver ju eh, med Den här eh, Grejen att Överanalysera saker och ting väldigt mycket
0: Och det är därför han är en jävla hjälte Olof ja. von Dalin. Ni har hört Vad säger Grimberg? Vad
1: Svenska Akademin bildas 1786 eh, och eh, har Aderton medlemmar. Mm. Enda anledningen till det är för att Gustav III tyckte att Aderton lät väldigt fint och ålderdomligt och elegant.
0: Det är ett fint ord.
1: Ja. Och en av de här medlemmarna hette ju Han gör sedan då Gustav III sin, sin rikskansli president. Och det är enda anledningen egentligen är ju för att han ville vara som Gustav Adolf, som också hade en Oxenstierna bredvid sig. Så det är lite roligt Sen så kommer man ju att avskaffa Hela riksrådet 1789 Och då behövs ingen rikskansli president Men då har man ju redan haft en oxenstjärna stjärna Så ett tag
2: mm.
1: De instiftar ju en del tävlingar på priser och är ganska viktiga Långt innan Nobel kommer att göra dem Internationellt intressanta
0: Absolut, alltså Svenska akademin, akademin och akademien Överhuvudtaget är viktiga Därför att de erövrar domäner av språket som inte hade erövrat tidigare. Gustav Vasa erövrar liksom den kyrkliga domänen. Men den vetenskapliga och för den delen konsten och litteraturens domän. Det är ju med alla de akademierna som grundas på 1700-talet som de vins över och blir svenska. Och det är därför man kan tycka det är lite deppigt att flera sådana domäner håller på att försvinna nu. Ja. Att högre forskning i naturvetenskap till exempel utöver i väldigt, väldigt stor utsträckning sker på engelska.
1: Blir väldigt utkonkurrerad av engelska nu. Ja.
0: ja, och det gör svenskan till ett fattigare språk och, och till ett språk som inte är helt och hållet bärande.
1: På, på 1700-talet så var ju latinet det som, som man skrev på om man vill bli internationellt erkänd. Och det gjorde ju Linnéa och Swedenborg, eh, till exempel. Mm. Men latinet eh, genomgår ju en eh, utfasningsperiod under 1700-talet. Just en tredje lärdes ju aldrig latin, till exempel. För Nej. det behövdes inte ansåg man, utan det var riktigt gott med franska. Och på samma sätt så håller ju svenskan som då vinner domän, domäner istället mm. <laughs> under 1700-talet nu på att göra domänförluster. Precis. Och det är ju sorgligt, som du säger. En del tävlingar som man inför då och av stapeln här är ju intressant, särskilt den första som är då en tävling i vältalighet och ämnet är är i minne över Lennart Torstensson. Den här, <laughs> ja, den här gamla eh, hedliga fältmarskärken på 1600-talet. Ja, ska vi
0: gråta över 30-åriga kriget här.
1: Ja, precis. som vann.
0: Jag kan tänka mig att Karl Gustav Tessin vann.
1: Det hade ju varit rimligt. Men nu åker det vara så att eh, hans kungliga majestät Gustav III vann.
0: Ja, det är ännu rimligare.
1: Ja, dock så eh, hade han ju lämnat in ett anonymt. Och då finns det folk som har forskat i det här, visste akademin att det var han...
0: Det är klart som fan att de visste det.
1: Ja, fast då kom de kommit fram till att det visste de kanske inte. Han fick ju hjälp naturligtvis av en kammartjänare att skriva för han kunde inte stava riktigt och han kunde inte uttrycka sig så himla bra.
0: Vad heter den här franska baronen som grundade moderna OS?
1: Cobbertin.
0: Just det. Det var, han skick, skickade ju in den här dikten till OS i diktning anonymt och råkade vinna.
1: Mm. Ja, jag tror naturligtvis också att det är någon som har eh, liksom, på någon avväg så har den här informationen nått eh, akademin om vem författarens identitet är. Och sen bara råkade det bli att ja, nu, nu var du här. Det var även kungen som hade föreslagit ämnet, ja. eh, är min över Lennart Horstensson. Men, så han var den första att vinna ett pris som akademin instiftar och det är ju inte en jätteöverraskning ändå.
0: Grattis Gustav, får vi säga.
1: Det sista jag har här om Svenska Akademins insats är när man ger skalden Carl Gustav av Leopold det uppdrag att normera den svenska stavningen. Mm. Och då kommer han ut med sin text här, 1801, som heter Avhandlingen om svenska stavsättet. Ja. Det är en mer konkret titel än, <går> än som det andra här.
0: Jag börjar bli lite koka ihop det där.
1: Det är en väldigt betydelsefull insats för språket eftersom det är här som reglerna om dubbelteckning av konsonant kommer. Till exempel så skriver man ju san med två n men sant med ett N. Mm. Känna med två N. Men känd med ett N. Mm. Och det här ska tydligen Leopold själv ha haft svårt att hålla sig till. för det är han som har så att säga, formulerat ihop det här. Det här ger en gemensam språkform i skrift för, för språket som efter förlusten av Finland 1809 är helt dominerande då, det svenska språket. Och förlusten av Finland förut genererar på det stora hela mest bara tematisk ångest. För det som man kan kalla för rest-Sverige, dagens Sverige alltså. Men eh, i, i den traumatiska ångesten så framkom vi några av de mest litterära och omtalade skildringarna. Jag tänker Runeberg, Fenriksstål, Sägner och sådär. Mm -hmm. Det här är ju grejer som, som är relevanta.
0: Fortfarande idag?
1: Nej men för svenska språket är ja, det merande och så. absolut. Och de är inte relevanta ur historisk synvinkel heller. För det är ju bara... Det är skön litteratur Ja, det får man ju säga. Ja. Men det är ju, som det är relevant, menar jag.
0: Absolut. Som du är inne på egentligen, 1800-talet är ju nationalismens århundrade. Och ett exempel är ju att det sker en väldigt aktiv skolpolitik. Inte minst genom att vi får en folkskoloreform 1842. Som innebär att nästan hela riket kommer att bli läs- och skrivkunnig att alla får lära sig samma sak. Nu hade vi skrivregler, stavningsregler från 1801 nu är det bara undervisa kidsen i det. Eh, vilket i förlängningen kommer slå hårt mot de grupper i Sverige som inte hade svenska som modersmål. Finnarna, samerna och så vidare. Det är ju inte förrän år 2000 som vi faktiskt får en minoritetsspråksskyddslag. I Sverige. Och nu gör man försök att stärka och rädda de här språken. Men det är inte lätt att blåsa liv i döende språk. Som vi var inne på alldeles i början. När, vi, när man väl är inne på 1900-talet så kommer vi, det kommer vi präglas av en dialektal utjämning som är följd av radio och tv. Riksmedia men framförallt den ökade rörligheten. Men... Vad jag tycker är mer intressant att ta med sig bara som en avslutande grej i ett språkhistoriskt avsnitt är att fram till 1906 så kontrollerades stavningen på, ö, på svenska av riksdagsbeslut. Man fattade stavningsreformer. Hur vi egentligen ska stava att när man... Man kunde lägga fram förslag. Den sista, 1906, den läggs fram efter att folkskolelärarna har kampanjat under lång tid att det är svårt att lära barnen att stava därför att stavningsreglerna är för mm. Och då får man igenom en sån förändring. Så jobbar vi absolut inte längre.
1: Nej, sådana som du sitter och motverkar då alla typer av förändringar som kan förenkla.
0: Fast, ja, fast just en stavningsreform, det borde vi ha. Det borde vi haft för länge sedan. Men inte med det och dem. Nej, inte det är de och dem. Nej. Vad ska det gälla då? Skerljudet. Aha. Hur många sätt... Har vi svenskan att stava ske ja, Om du gissar. Eh, gissa i tiotal. 20. 65.
1: 65 olika... Nej. Jo. Oh. Sätt och stava ske
0: Ja. Det här är då eh, källa Sveriges radiospråket. Där kan man gå in och kolla listan. Det är CH, CHE, COS, DSK, GE, GI, J, JE... RC, RDES, RGE, RGS, RNS, RSI, RSCH, RZ, RDS, RLS. Jag fattar jag. Det här är för många.
1: Ja, det
0: kan man ju slå fast. Och det gör det till ett jävelskap att lära sig språket om man inte redan kan det. Mm. Men det är, stavningsreformer har alltid varit jättesvåra att genomföra. Därför att vi har ju lärt oss det här.
1: Ja, det är ju svårt att bara vända på en, ja, vad brukar man säga,
0: Ja, precis. Då ska vi fatta ett beslut som över en dag gör all den här kunskapen vi bär på felaktig.
1: Ja, nej det går inte.
0: Men, oavsett om språkförändringar kommer internt eller externt, uppifrån eller nerifrån, hur man än förhåller sig till dem så kommer de. Språket är levande. Det, det är ett av dess innersta kvaliteter.
1: Men det finns in, inte någon möjlighet att någon enskild eh, aktör som Dallin skulle kunna ramla in nu och göra en sån här stor förändring på något eh, markabelt sätt. Mm, det skulle man kunna göra. Kan man göra? Att, eh, jag menar, det är ju, det finns ju så himlens mycket text nu för tiden. Det var väl ändå enklare på 1730-talet eh, att föreställa eh, mig att dyka in och påverka.
0: Såklart. Men jag menar svenskan hade ju förenklats även om inte Olof Dalin hade varit den personen som gjorde delar av det här arbetet.
1: Men det är ju enklare då också på den tiden eftersom det inte finns lika mycket mängd. Jag menar, utav hela den, eh, ska man säga, kvantitet som produceras på den tiden så är ju han inte en jätteliten del ändå. Nej. Men idag... Om någon skulle skriva en, ett blogginlägg bara. Nu tycker jag att vi ska ändra här. Det kommer ju bara bli helt uppslukat i alla annan oefantliga. Eh,
0: ja men det finns av... ju. Ja, för. förvisso det finns väl personer som når väldigt stor en stor grupp människor. Om Filip och Fredrik skulle insistera att alla deras lyssnare skulle börja stava på ett visst sätt.
1: Det skulle väl påverka språket? Ja, då ska jag. Folk gör det här också. Det som du var inne på, man har lärt sig på ett visst sätt. Språk för jag, tror att, jag tror att det måste gå på ett, till på ett annat sätt. Ja. Till exempel att eh, folk gör saker och ting av enkelhet själva. Som att skriva också med OXO i sms och så. Om, om 20 år kanske är meningen att man ska stavare så.
0: Ja, och framförallt så... Jag, jag tror
1: inte att det går uppifrån längre. Och,
0: och 20 år... Ja, uppifrån. Det behöver inte vara en enskild människa. Det kan ju vara grupper med hög status överhuvudtaget. Ja,
1: eh, jo. Men
0: alltså, 20 år är ju för kort tid. Det var ju det vi började med, att språkförändringar tar lång tid. Det är den här eh, överföringen från generation till generation som över mycket lång tid påverkar språket. Men det går fortare nu i Nej, är inte säker på det.
1: Ja, vi får se. Jag tror att du kanske, ja.
0: Hörrni, jag vet inte var, var vi landade i här Nej, till sist. Men jag känner så här Om du läser kursen Svenska 3 Och ska ha ett prov i språkhistoria nästa vecka Grattis till det här Se till att skriva ett A nu Annars vet jag inte Vad du har hållit på med under tiden Ni alla andra, Jag hoppas att ni tyckte att Olof von Dalin Och Gustav Vasa och gänget var er tid Svenska språket är intressant i alla fall Det vill jag mena
1: Absolut, det tycker jag med Okej, okay, då säger vi tack för idag Tack så mycket Ha hej då. en bra vecka, hej hej